0: Fiquem agora com uma mensagem da Palavra de Deus. Uma mensagem de fé, amor e esperança. Igreja Batista às Nações, lugar de gente feliz. O Américo Brasiliense, 1275, Vila Almeida, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Irmãos, amigos, aos visitantes. Uma alegria estar aqui com os irmãos com todos vocês, principalmente para compartilhar a palavra, é um privilégio, é uma, uma honra, é um presente de Deus. Eu quero convidar a todos a abrirem a sua Bíblia no livro de Ageu, finalzinho do, do Velho Testamento, vá até o final lá e volta um pouquinho que você já vai achar o livro de Ageu, é o segundo menor livro do Velho Testamento. Um pouquinho difícil de achar, mas ele está aí, eu garanto, tá? Certeza. Ageu, capítulo 1, versículo do 1 ao 11. Se você não tiver encontrando, se falar assim, ó, na minha Bíblia não tem, aí acompanha pelo pelo dado pelo slide ali, tá bom? Acontece. Todos acharam? Sim. Aleluia. Então vamos à leitura do texto. Aquela ali é a NVI mesmo? Ah, tá a minha que tá errada. É porque o eu... O Rodrigo me cobrou, irmãos, que fosse a mesma versão que eu lesse que tivesse no data show. Eu falei para ele... Falei, é, ele está trabalhando, viu? ele está fazendo a parte dele. E aí eu falei para ele a é NVI, mas a minha não estava. Então vamos lá, agora sim. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Geu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sialtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadá, dizendo assim diz o Senhor dos Exércitos este povo afirma ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor 3 por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída agora assim diz o Senhor dos Exércitos vejam aonde os seus caminhos os levaram vocês têm plantado muito e colhido pouco vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem, aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. 8. Subam, subam o um monte para trazer madeira, construam o um templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com o um sopro. E por que fiz isso? pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes que atingiu o trigo, o vinho o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado, até aí, vamos orar, feche seus olhos, abra o seu coração, Pai querido, Pai amado, estamos aqui na sua presença, ó Deus, declarando todo o nosso amor a Ti, ó Pai, a nossa dependência, Senhor te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Deus por nossas atitudes que entristeceram o Espírito Santo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós estamos aqui te buscando, ó Deus, porque amamos a Tua Palavra e queremos um renovo da parte do Senhor. Queremos uma, queremos uma orientação da Tua parte, ó Pai, queremos uma Palavra, uma revelação, ó Senhor. Por isso, ó Deus, nos ajuda neste momento, Espírito Santo, a luz da Tua Palavra, das Tuas Escrituras, nos revela a Tua vontade, nos orienta, ó Deus, nos guia nesse momento, ó Deus para que possamos entender a Tua vontade nessa noite. Fala ao coração de cada um que está sentado aqui nesta igreja, ao meu coração, a Deus, fala através de mim, me usa como um servo, como instrumento do Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do Senhor e para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus, que haja salvação, que haja cura e que haja transformação nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra, se fosse dar um título para ela, eu diria que é o propósito da liberdade, ou a liberdade tem um propósito. O que está acontecendo aqui é o seguinte: esse povo, esse povo ele é o povo que ficou cativo 70 anos. É o povo que é o povo de Deus que ficou preso 70 anos na Babilônia por causa de desobediência, de várias coisas que vocês já sabem, esse povo ficou cativo durante 70 anos, mas chegou o tempo deles voltarem para Jerusalém, e Deus cumpriu a promessa que Ele havia feito, e o rei Ciro, da Pérsia, assina um decreto liberando esse povo para voltar para sua casa, para Jerusalém, a fim de reconstruir o templo. E esse povo volta para casa... Em dois momentos, uma leva primeiro praticamente só de, de sacerdotes, um povo mais religioso, depois vem o restante desse povo. E eles chegam em Jerusalém e eles se deparam com uma cidade em ruínas, o templo acabado, os muros derrubados, as portas queimadas. Era uma uma situação de caos mesmo, uma imagem terrível. E eles chegam em Jerusalém e eles, mas eles vão sabendo que eles tinham ido lá para reconstruir o templo. E por isso que o nome dessa mensagem é o propósito da liberdade, porque eles foram libertos por Deus com uma finalidade, que era voltar para sua terra natal e fazer aquilo que era o trabalho, a obra do Senhor, que era reconstruir o templo. Esse povo chega, irmãos, e eles, primeiro eles se instalam naquele lugar, constroem as suas casas, alguns meses depois eles estabelecem o altar como a primeira obra que eles realizaram, afinal eles queriam sacrificar, adorar a Deus... Logo depois do altar eles lançam os, os, as fundações desse templo, em Esdras a gente vê que no momento em que eles lançam a, a fundação do templo, há uma grande comoção naquela nação porque quem era muito antigo, quem, quem conheceu o primeiro templo, aquele construído por Salomão, chora porque o primeiro templo era magnífico demais e eles sabiam que esse segundo templo ia ser mais modesto, então eles choram de tristeza. Ao mesmo tempo, os novinhos que tinham nascido no cativeiro choram de alegria por causa que o novo templo estava sendo construído. Então, é uma coisa louca, assim, um momento assim, muito marcante na história desse povo. Mas aconteceu algo, irmãos. 16 anos, aproximadamente, se passaram e esse templo não foi terminado, o templo não foi construído. É nesse contexto, é nesse momento que o profeta Ageu é levantado por Deus para denunciar o pecado do povo e Ageu aparece aqui já num momento marcante de novo para esse povo porque no versículo 1 a gente vê que acontece uma coisa extraordinária no primeiro dia do sexto mês pode, isso. no primeiro dia do sexto mês do, mês, do segundo ano do reinado de Dario a, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. irmãos, isso gera algo tremendo porque eles haviam muito tempo, eles não recebiam a palavra do Senhor, de, havia um silêncio, houve um silêncio profético durante todo, praticamente todo esse período, e de repente a palavra do Senhor vem, e, e esse profeta ele está em público aqui, falando com as pessoas, ele se dirige primeiramente a, aos líderes, depois ele vai para o restante do povo, e ele vem para denunciar um pecado dessa nação, é engraçado que quando a gente fala de pecado na Bíblia, eu não sei vocês, mas na maioria das vezes a gente pensa que pecado, quando Deus vai denunciar um pecado, o profeta vai denunciar um pecado, a gente pensa em algo terrível. É uma, uma coisa assim, geralmente pecado moral muito grave, né? uma imoralidade sexual, é o povo saqueando o templo, roubando o dia, a gente pensa um negócio muito louco, assim. é muito grave. Mas esse pecado que o profeta vem denunciar aqui, é um pecado que muitas vezes passa desapercebido em nossas vidas, assim como passou naquele povo, na vida daquele povo. É o pecado da acomodação. Porque esse povo, irmãos, eles, eles sabiam que eles tinham voltado para aquela terra para reconstruir o templo. Eles sabiam que era necessário reconstruir o templo. Eles sabiam, inclusive, que era importante reconstruir aquele templo. Mas eles não fizeram. E o texto nos mostra o motivo, versículo 2 diz assim ó, presta atenção, assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor, esse versículo já me chama a atenção porque Deus ele, ele se apresenta, ele se manifesta já de forma muito imponente, ele sabia que esse povo ia dar uma desculpa irmãos ele vem denunciar exatamente essa desculpa e ele já chega chegando, ele fala assim ó, assim diz o Senhor dos exércitos, isso fala de poder, isso fala de soberania, quando ele fala assim ó, quem está falando com vocês não é qualquer Deus não, mas é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus para o qual não existe nada impossível, é o Deus que não adianta você vir com desculpinhas, esfarrapada não, porque eu sou o dono de todas as coisas, eu sou o Senhor dos exércitos, aí ele continua dizendo, abre aspas, este povo afirma Irmãos Sempre que Deus fala Do povo de Israel Ele fala assim, o meu povo, já perceberam? Deus sempre se manifesta Ele, Olha, o meu povo, sabe? A minha, o, o meu sacerdócio, sabe? Vocês são meus queridos Sempre Deus Ele se manifesta assim de forma carinhosa com a gente e, e deixando bem claro a quem o povo pertence Que pertence a Ele Mas nesse momento, irmãos Deus muda a sua fala E Ele diz assim, olha, este povo e eu fiquei pensando hoje, por que, que Deus não falou o meu povo, afirma. E é difícil imaginar isso, mas eu só consigo pensar que, que isso revela talvez uma chateação de Deus com o seu povo. Deus estava tão chateado a ponto de não falar, olha, o meu povo, mas este povo. Sabe por quê, irmãos? Porque esse pecado da, da apatia da falta de, de dedicação às coisas de Deus. Isso nos afasta do nosso Pai, isso nos afasta do Senhor. O povo que é de Deus mesmo, o povo que tem, que tem um nome, que pode ser chamado pelo nome do Senhor, nunca vai ser um povo desanimado, um povo apático, nunca vai ser um povo que, que leva a obra com a barriga, que faz as coisas de qualquer jeito. O descaso, irmãos, não tem nada a ver com o povo de Deus. O descaso pela obra, pelas coisas do reino, ele distorce quem nós somos a ponto de Deus não nos chamar mais de, no, de meu povo, mais de este povo. E ele, Aí ele revela, irmãos, a grande desculpa. Este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Eles acreditavam que não estava na hora ainda de terminar aquele tempo. Sabe por quê? Porque eles tiveram que enfrentar muitas dificuldades. Quando eles chegaram, eles viram aquele lugar arrasado. Eles sabiam que eles iam ter muito trabalho. Eu fico pensando, olha, carregar a pedra, ...reconstruir muro... É, ...erguer porta... ...cortar madeira... ...fazer acabamento... ...quem mexeu com obra aqui sabe o tanto que isso é difícil... ...e desanima mesmo irmãos... ...era muita coisa para fazer... ...além disso eles estavam saindo do cativeiro... ...eles tinham que construir a sua própria casa também... ...eles tinham que cuidar da sua família... ...os recursos irmãos... ...também eram escassos... ...como se não bastasse todo essa, esse trabalho... ...como se não bastasse a falta de recursos... ...eles também encontraram muita oposição... Os samaritanos, que era o povo que morava ali ao redor, primeiro fizeram uma proposta para eles, falaram assim, oh, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma sociedade na reconstrução desse templo aí, a gente ajuda vocês na reconstrução do templo, e a gente no final, quando estiver pronto, bonitinho, a gente adora todo mundo junto. Mas isso eles sabiam, o povo de Deus sabia que isso era uma cilada, que isso era uma armadilha, que isso não vinha de Deus, porque os samaritanos eram um povo que vivia eles viviam num sincretismo religioso, eles não eram mais um povo puro, eles não eram os judeus puros mais, já tinha acontecido irmãos, uma mistureba no meio dos samaritanos, tinha gente de tudo quanto é lugar lá, eles adoravam outros deuses, a adoração já não era genuína mais, aquilo era uma bagunça, mas eles também conheciam a história do templo, e eles queriam se aproveitar daquilo, bom, já que o povo de Deus, os judeus estão ali para reconstruir o templo, vamos ajudar e no final a gente adora tudo junto, mas os judeus sabiam que isso era uma cilada e não caíram nessa, só que os samaritanos não ficaram satisfeitos, quando eles não conseguiram no amor, eles tentaram na dor e eles começaram a se opor de maneira hostil à construção desse templo e eles fizeram de tudo irmãos, eles manipulavam... É, conselheiros, eles subornavam Conselheiros do, do povo Para atrapalhar aquilo Conselheiros do rei Para levar notícias furadas para o rei Dizer que o povo judeu era um povo rebelde E eles aprontaram muitas coisas Você pode ler isso lá no livro de Esdras Eles tentaram de várias formas Impedir que o templo fosse construído Como se não bastasse isso A falta de recursos, a oposição Todo aquele trabalho havia também uma interpretação errada irmãos eles interpretaram as escrituras de uma forma errada algo que Jeremias tinha falado sobre as 70 semanas lá no livro dele e eles chegaram à conclusão seguinte ó, está dando tudo errado as coisas não estão acontecendo não está saindo então não é para acontecer quem aqui já pensou assim quando está dando tudo errado e você fala não não é, pra, não é da vontade de Deus que isso aconteça não você está saindo da sua casa o pneu do carro fura aí você troca o pneu no meio do caminho acaba a gasolina... aí você empurra o carro até um posto de gasolina... o posto de gasolina está fechado... aí você chama o Uber... aí o Uber atrasa 25 minutos para te buscar... aí você chega no... aí você fala, não, quer saber? não é da vontade de Deus que eu vá ao culto hoje... não é... eu acho que eu vou voltar para minha casa... aí quando você vai para sua casa dá tudo certo... aí você chega na sua casa bonitinho... ou muitas vezes, irmãos, a gente recebe um chamado... Uma convocação, Deus fala O seu coração para você exercer um ministério Fazer alguma coisa na casa de Deus E você fala assim, é verdade Deus quer que eu faça, mas ainda não chegou a hora Vai chegar o momento, irmãos já ouvi isso demais Sabe quando as pessoas Começam a dar desculpa para não Se dedicarem às coisas de Deus Fala assim, não, não Eu estou me preparando, mas não chegou a hora hein, Não vou fazer agora, sabe e, e é engraçado que Existe uma linha muito sutil entre Entre prudência, preparo e desculpa Se você não prestar atenção você, você extravasa isso E você peca também Assim como esse povo estava pecando Claro que existe planejamento para as coisas A gente tem que se preparar né? Você não tem que sair, sair igual doido Fazendo um monte de coisa de repente Mas a gente tem que se dedicar às coisas de Deus E não dá desculpas E foi o que esse povo estava fazendo Eles falaram assim, olha, não chegou o tempo tá bom Vai chegar a hora, a gente vai fazer uma hora Mas não é agora Versículo 3, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. E aí agora ele vem, irmãos, e fala direto para o povo. Porque no versículo 2 ele estava falando para os líderes. E, dire... e ele fala para o povo de novo, ó, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto minha casa continua destruída? Irmãos, esse povo que deu desculpa para Deus, falando assim, ó, não está na hora ainda. É melhor a gente esperar, porque está dando muita coisa errada. A gente está sem dinheiro no bolso. É, tem muita oposição e parece que não é para acontecer agora Esse povo, irmãos, voltou correndo para as suas casas E aí sim, como era a casa deles Aí eles começaram a fazer com vontade Não, espera aí, agora a gente tem que ajeitar o nosso barraco aqui E eu não vou morar em qualquer lugar não Irmãos, e, e, e o texto vai, é, mostra para a gente Não só esse texto, mas outros textos também Que esse povo é, começou a caprichar na sua casa Na casa dele, irmãos, não tinha miséria sabe para ajeitar a casa deles eles tinham pressa para ajeitar a casa deles não podia esperar para outro dia mas eles começaram a se dedicar à construção das suas casas irmãos esse povo voltou para sua casa para sua família e começou a se dedicar aos seus próprios negócios também porque afinal de contas havia poucos recursos e eles tinham que de alguma forma levantar recursos para se sustentarem naquela terra e eles começaram a trabalhar demais eles começaram a fazer negócios, eles começaram a construir casas bonitas. E no versículo 5, o profeta continua, Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Em outras traduções, o profeta diz assim, olha para o seu passado, olha para o que vocês têm plantado há alguns anos e presta atenção no que vocês estão colhendo. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vocês vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Enquanto isso, irmãos, o templo, a casa do Senhor continuava destruída. Aqui Deus está chamando o povo para uma reflexão. Deus está chamando o povo para olhar assim, olha, presta bem atenção do jeito que vocês têm vivido. Vocês estão igual maluco, correndo de um lado para o outro, cuidando das suas próprias coisas. Vocês estão vivendo em casa bonita, vocês têm negócios que, que rendem. Mas vocês nunca estão satisfeitos. Você já conheceu alguém que come picanha, que assa picanha todo fim de semana, mas está sempre insatisfeito, está sempre reclamando? Você conhece alguém que anda em carro importado, ou que só veste roupa de marca, mas que não é feliz? Era esse povo... Era um povo que, que fazia investimentos errados. Irmão. Engraçado que todo investimento que a gente faz errado, que não tem nada a ver com as coisas de Deus, não traz satisfação nenhuma. Às vezes traz um resultado momentâneo, você faz um investimento grande, aquilo te rende lucro, não sei o quê, dividendos e tal, mas... Sem sentido. Versículo 7, aliás, eu vou, eu vou passar para o versículo 9, depois eu vou voltar no versículo 7. Vocês esperavam muito, 9, vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Enquanto cada um de vocês se, se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. Irmãos, presta atenção que Deus está falando em primeira pessoa. Eu fiz isso. Eu provoquei. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado aqui acontece algo que a gente nunca imagina que pode acontecer que é Deus agindo contra nós contra o nosso trabalho sabe, Deus fala assim, ó, sabe quem é o agente da frustração de vocês? sou eu sou eu que estou impedindo sou eu que, tô deixando as, que não estou deixando as coisas acontecerem sou eu que estou impedindo a sua prosperidade a sua felicidade, a sua satisfação sou eu que estou impedindo que você tenha uma vida plena e sabe por quê? porque a minha casa está destruída porque a minha obra foi abandonada, porque a, dedica, a sua dedicação é simplesmente as suas coisas e não as minhas. Dizem que nessa, nesse período, irmãos, os sacerdotes, eles precisaram ir até os campos, plantar e trabalhar como agricultores, porque as pessoas deixaram de levar os dízimos e as ofertas aos templos, ao templo ao sacerdote e eles não tinham mais como se sustentar e eles tiveram que deixar o seu ofício estabelecido por Deus ir aos campos, trabalhar, colocar a mão na massa, produzir para ter renda, para ter sustento porque as pessoas estavam é, negligenciando até os dízimos e as ofertas esse povo simplesmente começou a olhar para o próprio umbigo começou a fazer a sua vontade, correr atrás dos seus próprios planos, dos seus sonhos eles queriam andar de carro zero, carro do ano, eles queriam se formar na faculdade, eles queriam comprar uma casa nova, eles queriam viajar para a praia no final do ano. Eles queriam garantir um futuro para os seus filhos, eles não queriam que os filhos passassem a necessidade que eles passaram um tempo atrás. Esse povo se tornou completamente materialista. Enquanto isso, o templo do Senhor estava abandonado. Irmãos, e o templo do Senhor, talvez você pense assim, poxa, mas eu não estou entendendo porque não tem templo nenhum para a gente reconstruir hoje. Mas o que eu estou falando, irmãos, é do trabalho de Deus, da obra do Senhor, do reino de Deus. Tem muita coisa para a gente fazer e depende somente de nós. Muitas vezes estamos aqui e temos tudo que nós precisamos nesse lugar. Uma estrutura, temos tecnologia, equipamentos, a gente tem até recursos, a gente tem muita coisa mas por que que nada acontece de diferente, por que que realmente a gente não enche essa igreja, por que que as pessoas não vêm, por que que a, o bairro não é transformado, por que que a cidade não é salva, por que que o evangelho não chega às pessoas e o reino de Deus não cresce, porque nós abandonamos a construção do templo, abandonamos essa obra para cuidar da nossa própria vida, e nós temos argumentos, nós temos desculpas, você, você muitas, quantas vezes você disse assim se eu não levantar e ir atrás do meu trabalho, ninguém vai trazer pão aqui na, no meu portão não, então eu preciso correr atrás, se eu não trabalhar, se eu não correr atrás do meu sustento ninguém vai pagar minhas contas não mas o reino de Deus não é assim que funciona o reino de Deus, a gente prioriza primeiro as coisas de Deus e as outras coisas são acrescentadas Deus fala assim para nós, olha, cuide das minhas coisas que eu vou cuidar das suas. Eu não vou deixar faltar nada do que você precisa, mas você foi liberto, você foi tirado do cativeiro, você saiu da Babilônia, você foi salvo por um propósito. E esse propósito é fazer a minha vontade, é cuidar das minhas coisas, é viver o meu rei. O que acontece é que muitas vezes nós invertemos os valores, nós esquecemos que fomos libertos por causa de um propósito eterno, um propósito celestial. E às vezes a gente está achando que Jesus salvou a gente que morreu naquela cruz no nosso lugar para a gente tirar férias. Jesus me salvou, Jesus morreu no meu lugar para que eu seja próspero, tenha dinheiro, para que eu vá para a praia, para que eu ganhe de carro novo. Afinal, eu sou filho do rei, né? Filho do rei é príncipe, então tem que ter uma vida de príncipe. Irmãos, esse evangelho não existe, isso é uma enganação. Nós fomos libertos para fazer a vontade de Deus nessa terra, para fazer o reino de Deus crescer. Para reconstruir o templo, sabe? Para cuidar das pessoas, para cuidar do coração das pessoas, para pregar o Evangelho, para ministrar cura, para levar consolo àqueles que estão tristes, para fazer uma oração para aquele que está enfermo, abandonado, para ajudar o órfão, a viúva, os pobres. O propósito da nossa liberdade é esse. E a gente sabe, eu sei, você sabe disso, eu não estou te falando nada novo. Não existe nenhuma revelação nisso que eu estou compartilhando com os irmãos. Eu estou apenas expondo um texto e tentando explicar ele. O que acontece é que a gente inverteu a, as prioridades. E por causa do descaso, a gente não tem se dedicado às coisas de Deus como deveria. Irmãos, eu sou o primeiro. Hoje, quando eu estava orando, eu falei assim, Deus... Geralmente quando a gente vai pregar, vai falar alguma coisa, a gente se preocupa muito assim, será que as pessoas vão entender o que eu estou falando? Será que essa mensagem eu vou conseguir ser claro? Então Deus me usa. Quem, quem prega tem mania de orar assim, Deus me usa, eu quero ser um instrumento, eu quero falar com os meus irmãos, eu quero que eles ouçam a sua voz através de mim. Mas enquanto eu estava orando, Deus falou assim para mim, cara, você está orando errado. Na verdade você tem que orar para que você seja o primeiro a cumprir essa palavra aqui. O que vai me agradar, o que vai me agradar é que você seja um exemplo de dedicação. É que você seja um exemplo de servo. Você vai lá, vai falar, às vezes você vai falar um monte de bobeira lá na frente, seu tom de voz é, não vai agradar. Às vezes você pode falar até alguma coisa meio nada a ver, mas o Espírito Santo vai falar com quem tem que falar nessa noite, vai convencer quem tem que convencer. E se essa palavra tiver que transformar a sua vida, vai transformar, mas não é por causa de mim. Então Deus falou assim, para... Para com essa oração agora, não é para você orar isso agora não, me usa, já estou te usando, já, já não está já não lá para pregar, então já estou te usando. O que eu quero é que você seja o primeiro a obedecer essa palavra. E aí nesse momento irmãos, eu voltei a esse versículo onde, onde o profeta fala assim, Vejam aonde os seus caminhos os levaram e eu comecei a repensar a minha vida, porque essa é uma palavra, irmãos, é uma profecia que denuncia o pecado do, do descaso, o pecado da, da preguiça, mas é uma, é uma profecia que vem chamar o povo para uma reflexão, e nós precisamos refletir se de fato estamos cumprindo o propósito da nossa liberdade, ou se a gente foi liberto, se Jesus nos tirou do reino das trevas, nos tirou das, nos tirou da, das garras do pecado, Simplesmente para fazermos parte de uma igreja Para congregarmos num lugar gostoso, aconchegante, bonito Ouvir música boa e falar que a gente é crente lá fora Sabe, o reino de Deus não pode se resumir na nossa vida a um encontro de célula A uma reunião de domingo, um culto de segunda-feira Não pode se resumir ao nosso modo de, de falar, ao nosso linguajar, nossas gírias se eu fazer parte do reino de Deus e cumprir o propósito de verdade, não tem a ver com ouvir música gospel, não. E quantas e quantas vezes, irmãos, fazendo uma reflexão sincera, a gente se pega dessa forma, vivendo assim. E a casa do Senhor mesmo abandonada, porque a gente está cuidando só das nossas coisas. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Eu preciso cuidar das coisas de Deus, daquilo que o Senhor confiou para mim. Com a mesma dedicação que eu cuido da minha casa com a mesma dedicação que eu cuido das minhas coisas, sabe, das coisinhas que eu tenho lá em casa, que eu gosto, que eu limpo, que eu cuido, eu preciso cuidar com, a mesma, com o mesmo empenho, com a mesma vontade e com a mesma pressa, sabe por quê? Porque se eu chegar lá em casa hoje, tiver uma lâmpada queimada, se tiver uma tomada estragada, se tiver um chuveiro que não está prestando, irmãos, eu, eu já começo a dar uns tremer assim, a nem sabe, às vezes a nem fala assim, espera, semana que vem você vai lá e, e compra isso, não dá. Eu passo e eu olho esse negócio aqui estragado, não dá. Eu vou ter que ir lá agora. E aí eu vou lá, compro e troco. e Eu fui pintar minha casa no começo do ano. Eu falei, enquanto eu não ver essas paredes aqui todas pintadas, eu não vou sossegar. E às vezes a Kera lhe falava para mim, espera um pouco, descansa, para, vamos tomar um tereré, vamos comer. Você tem as suas férias inteiras para fazer isso. Eu falei, mas eu não quero passar minhas férias todas pintando. Eu quero acabar logo. Aí eu comecei a lembrar dessas coisas e eu falei... Era assim que eu tinha que ser no reino. Eu não podia ver, eu não podia ser da forma como eu tenho sido. Sabe, ver algo que, que precisa de pressa, que precisa de empenho e dedicação e deixar para depois. E muito do que a gente tem feito em rela, relacionado ao reino de Deus, a obra do Senhor, a essa igreja, a essa casa, é deixar para depois. É pensar assim, ainda não chegou o tempo. Ou pior, tem quem faça. Não é assim? porque eu sei irmãos, que se eu não fizer nada para que o culto de domingo aconteça, eu vou chegar aqui e o culto vai acontecer, porque o pastor, o Denis, os irmãos da integração, o Rodrigo, está todo mundo trabalhando igual louco a semana inteira para o culto acontecer, e eu sei que se eu não fizer nada isso vai acontecer do mesmo jeito, mas o que Deus está falando para nós é, olha, você tem um papel nessa obra, você é uma peça fundamental eu te tirei do império das trevas por um propósito e é para você fazer as coisas de Deus com empenho, com dedicação a obra irmãos, depende de nós sim a obra é do Senhor, Ele é o dono Ele se apresenta que olha, eu sou o Senhor dos exércitos então para de me dar desculpa porque tudo que vocês precisarem eu vou dar não existe nenhuma dessas oposições aí que eu não possa vencer sabe, tinha edito do rei contra eles tinha falta de recurso tinha gente se opondo, querendo matar eles literalmente, eles tiveram que se defender, armar guardas ali, enquanto uns carregavam tijolo, outros estavam de guarda, então pensa que o negócio estava louco mesmo, e Deus está falando para eles assim, olha, nenhuma, nenhuma dessas coisas que você acha que é empecilho, que é um obstáculo para você, é grande demais para mim, porque eu sou o Senhor dos exércitos, então para de dar desculpa, para de dar desculpa, sempre vai ter resistência e sempre vai ter oposição, mas Deus está falando para a gente, olha, se levante, versículo 7, assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram, subam o monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, Deus está chamando esse povo, Deus está motivando esse povo, está falando assim, olha, levanta o seu bumu da cadeira e vai trabalhar, esse povo estava com casa bonita, irmãos, casas apaineladas, dizem a, diz a tradução, sabe? A casa desse povo estava parecendo casa real. Eles tinham coisas na casa deles que um rei tinha no seu palácio, enquanto o templo estava destruído. E eles, não, não chegou a hora ainda, daqui a pouco. Nenhuma prosperidade material, irmãos, vai nos satisfazer. E Deus fala assim para ele, olha, para eles deixa as coisinhas de vocês aí, sabe, não vai acabar não, deixa aí, e vem cuidar das minhas coisas, subam um o monte para trazer madeira, ele estava convocando o povo ao trabalho mesmo, eu fico imaginando que subir o um monte trazer madeira devia ser um negócio trabalhoso, porque tem que cortar, tem que carregar, Esse, não tinha energia elétrica, não tinha é, bomba hidráulica, não tinha nada lá assim, dessa tecnologia que a gente tem hoje, irmão. então era no braço, tinha que carregar, tinha que trazer, tinha que arrastar suar, fazer força mas é o reino de Deus é assim, o reino de Deus não é para quem quer ficar na maciota sabe o reino de Deus irmãos, não é chegar nessa cadeira almofadada sentar, ouvir uma palavra legal, um louvor bonito receber uma bênção, sair daqui, não o reino de Deus fala de, de sair da zona de conforto mesmo sair da zona de conforto é chato, porque às vezes você tem que abrir mão do seu descanso você tem que colocar a mão no seu bolso tirar um dinheiro que você ia gastar com outra coisa para investir no reino. É assim. Você tem que aguentar a gente chata no reino de Deus. Tem que aguentar a gente te incomodando. Você tem que, aguentar, tem que aguentar a Nai no reino de Deus. Né? Mentira, irmãos. A Nai é uma benção. Ela é chata, mas ela é uma benção. <risos> irmãos, sair da zona de conforto é tudo que a gente não quer. É tudo que a gente não quer, sabe? Poxa, sujar meu carro, gastar gasolina, vou ter que ir lá, voltar, ir longe. O culto acaba tarde, o pastor não para de falar, o louvor está muito alto. Como que eu vou, vou lá convidar? Eu não sei nem falar, eu nunca falei com aquela pessoa. Vou falar disso, irmão. Zona, sair da zona de conforto é um negócio terrível. Eu vou falar para vocês, eu não gosto. Talvez para você seja mais tranquilo, você já tenha acostumado. Talvez você já esteja num ritmo tão tão bom assim que você fala: "Não, para mim tá tranquilo, é é suave". Para mim não é. Para mim não é. E eu me batizei em 2004. Já são 15 anos e até hoje, irmãos, quando eu tenho que sair da minha zona de conforto, é chato, é ruim. Eu prefiro ficar em casa, no sofá. Eu prefiro ficar assistindo uma série na Netflix. Eu prefiro passar um fim de semana na minha casa mas sair da zona de conforto, irmãos, é necessário, é para isso que Deus nos chama, isso, e existe um propósito muito maior nisso, existe uma recompensa, existe uma, algo, algo celestial, eterno nisso, no mesmo versículo 8, ele diz assim, ó, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, irmãos, tem uma coisa que Deus se alegra, é quando o povo se levanta para trabalhar e coloca a mão na massa, Sabe, é quando, é quando o povo deixa de ser egoísta, deixa de ser materialista e fala assim, não Deus, eu vou cuidar das Suas coisas. Deixa que das minhas coisas o Senhor cuida. Aquilo que eu precisar o Senhor vai me dar, mas vai e, e, e vai e colocar a mão na obra, irmãos. Sabe, isso agrada o coração de Deus e eu acho que não existe, irmãos, eu tenho certeza que não existe nada mais precioso, nada mais recompensador, nada mais gratificante do que saber que Deus está alegre conosco ele começa falando assim, olha, este povo, porque ele estava chateado, mas ele fala assim, ó, tem como mudar esse quadro, dá tempo ainda, se vocês subirem o um monte, trazerem madeira e reconstruir o meu templo, e terminar e se dedicar a minha obra, eu me alegrarei, sabe irmãos, a gente precisa se regozijar com o fato de Deus estar alegre conosco, e a gente também precisa se entristecer se Deus não estiver alegre conosco, às vezes estamos tão cauterizados e num ritmo tão intenso nessa vida louca que a gente tem lá fora Que a gente nem se preocupa mais em como Deus está conosco Deus está alegre, Deus está triste comigo, o que Deus está pensando de mim? Se tem alguém que, que eu devo satisfação e que eu devo a minha vida em troca Toda a minha gratidão é a Deus Só que ele não para por aí, ele fala assim, ó, para que eu me alegre e nele seja glorificado Irmãos, esse é o propósito da nossa liberdade é por isso que somos igreja, é por isso que fomos salvos, é para glorificar a Deus, estamos aqui para glorificar a Deus, estamos aqui para alegrar o coração do nosso Pai, e glorificar o nome dEle, exaltar, anunciar, e como que nós fazemos isso? Nos dedicando à obra do Senhor. E Deus já falou com você, sobre o que você precisa fazer. Deus já te mostrou a sua zona de conforto, de onde você precisa sair. Deus já tocou no seu coração há muito tempo atrás que você precisa fazer mais, que você precisa amar mais, que você precisa cuidar de pessoas, que você precisa se envolver no ministério, numa célula, na igreja. Deus já te falou há muito tempo porque você está negligenciando o dízimo e Deus já falou que isso é pecado. Mas às vezes a gente prefere ficar numa zona de conforto e não muda de atitude. Essa profecia, essa palavra, irmãos, chama esse povo a uma reflexão e uma mudança de postura. Nós não podemos negligenciar o trabalho de Deus. Eles estavam mais preocupados com as suas próprias coisas. Eles tinham perdido o foco principal. E eles estavam sofrendo, irmãos, as consequências. Quando não fazemos a vontade de Deus, quando, nos, quando deixamos de nos dedicar à obra de Deus, nós sofremos as consequências. Sabe, é, é o salário que entra num saco furado, é, é, é beber, comer, mas não se satisfazer nunca, sabe, é a pessoa frustrada com a vida, a pessoa está tá ruim com ela mesmo, porque às vezes você encontra uma pessoa, irmão, que ela é próspera, ela, ela ganha pouco, ela mora numa casa humilde, mas ela é próspera, e ela é feliz, e ela tem a alegria de Jesus no coração, você vê um sorriso no rosto dela, e fala, mas como que pode? Não tem um carro para andar, anda de ônibus para cima e para baixo, às vezes anda a pé, não come carne todo dia está usando a mesma roupa faz cinco anos e está feliz, como que pode mas é uma pessoa próspera, uma pessoa feliz e às vezes a gente tem tudo até mais do que precisa, às vezes sobra e a gente é azedo está tá, tá frustrado está insatisfeito, parece que nada está bom nada está legal, nada está dando certo a prosperidade que vem de Deus ela não tem nada a ver com a quantidade de coisas que você tem não tem nada a ver se está sobrando ou se você está com o preço das coisas que você tem, não. Mas a prosperidade que vem de Deus é uma prosperidade que satisfaz. E esse povo estava sofrendo essas consequências por causa da desobediência. Gálatas 5.1 diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Nós não podemos voltar atrás irmãos, e não podemos desprezar a liberdade que Cristo nos deu, nós precisamos viver de forma intensa, plena, 100%, então essa palavra que eu venho compartilhar com os irmãos, é uma palavra muito simples, curta, mas é uma palavra que eu trago e espero que, que gere no coração da igreja, a mesma coisa que gerou no meu coração, primeiro foi um, irmãos, desculpa a forma de falar, mas foi um tapa na minha cara essa palavra, porque foi Deus falando para mim claramente, falou assim: Poxa, você já até pregou sobre isso já, cara, muito tempo atrás. E era para você estar tá dando gás, era para você estar tá se esforçando mais. Você pode se esforçar mais, eu te conheço, eu sei que quando você quer, você faz melhor do que você tem feito. E que essa palavra fique no seu coração, não para te desmotivar, porque o profeta ele denunciou o pecado, ele falou sim da chateação de Deus, mas ele falou assim: Ó bora, levanta, bora para a lida, vamos, sacode a poeira e vamos para cima, não é para ficar parado não, vamos alegrar o coração do nosso Deus, vamos glorificar o nome dele, porque foi para isso que a gente foi chamado, foi para isso que Deus te salvou, foi para isso que Deus te libertou, a nossa liberdade irmãos, ela tem um propósito e é um propósito celestial, é um propósito eterno, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas, e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentados. amém aleluia, que Deus te abençoe com essa palavra, que você possa ir para sua casa, que você possa pensar nisso, e em nome de Jesus, que nós como igreja irmão, sejamos muito melhores possamos fazer muito mais do que nós temos feito em nome de Jesus, amém aleluia